0: Három éve nyomoznak a hatóságok egy 2,2 milliárdos költségvetési csalás ügyében. A történet egyik főszereplője a miniszterelnökség háttérintézménye, a Nemzeti Sírkertek gondozására alakult Nemzeti Örökségintézet, amelynek több munkatársát is letartóztatták. Már mindenki szabadlábon van, miközben három év alatt nem jutott el az ügy a nyomozás lezárásáig vagy a vádemelési javaslatig. A szövevényes történetet Horn Gabriella foglalta össze egy cikkben, és ő a sztoriban vendége. Hát, hogyha jól tudom, egy másik ügy kapcsán kezdtél el foglalkozni a költségvetési család gyanúja miatt folyó nyomozással, ez a másik ügy pedig a Petőfi emlékével függ össze. Miről van szó pontosan? A másik ügy
1: a Landerer ház, az egykori Landerer nyomda épülete volt, mert hogy láttuk, hallottuk a különböző rendezvényeket, ünnepségeket a petőfi emlékév kapcsán, és közben megláttam a Facebookon valaki, kirakott egy anyagot arról, hogy milyen rossz állapotban van maga a Landererház épülete, ami a, tulajdonképpen a Pesti belváros szívében van a közepén, a Kossuth-Lajos utca és a Szép utca sarkán. Elmentem, megnéztem, kollégám is készített felvételeket, és ott valóban rogyadozik az épület, és nem értettem, hogy hogyan lehetséges, hogy ez az egyik legfontosabb helyszíne, nem szerint hanem mondjuk például az idézet, intézet szerint is a 48-as eseményeknek, és hát úgy tűnik, hogy elfelejtkeztek róla. És akkor utána néztem, kiderült, hogy egyrészt az örökségintézet különleges státuszt adott a helynek, történelmi emlékhely lett, másrészt pedig kiemelt beruházás lett. Ugye ezt akkor szokták, hogyha az eljárások megkönnyítése érdekében kiemelnek egy beruházást, ilyenkor az engedélyeket sem kell törvényeket úgy figyelembe venni és csodálkoztam, hogy hát valaki észrevett, hogy milyen fontos ez az épület, elkezdtek tenni, annak érdekében, hogy rendben jön, de mégsem történt sem és akkor így jutottunk el a Nemzeti intézetéhez.
0: Egész pontosan mivel foglalkozik a Nemzeti intézet vagy a nőri, ahogy a cikkben is említed?
1: Elsősorban ö, temetők sírhelyek rendben tartásával, a különböző történelmi hősök, történelmi események emlékének a, a megtartása van, foglalkoznak. Több tíz nemzeti emlékhely van Kielölve, és akkor meg is kerestem őket, hogy hát akkor segítsenek nekem abban, hogy, hogy megtaláljam azokat, amiért ez az épület ilyen rossz állapotban van, és akkor ők mondták, hogy hát ők nem illetékesek, igaz, hogy ugye ők nevezték ki emlékhelyként. Az ő feladatok annyiban kimerül, hogy egy, egy ilyen emlékkövet, egy stélét állítanak azokon a helyeken, amelyeket történelmi emlékhelynek választottak, és hogy
0: ha hozza valaki ezt az épületet, akkor majd ők is készítenek egy ilyen stélét. Azt lehet tudni, hogy mekkora költségvetésű intézményről van szó? Már nőri mennyi pénzzel dolgozhat, mennyi pénzből gazdák Erről nem tudok pontos adatot mondani. Amit tudok
1: az, az hogy mint néhány megbízási szerződést, abból látszik körülbelül hozzávetőleg, hogy, hogy mekkora, milyen költségeik vannak. És ugye abból is, hogy maga ez az ügy több mint két milliárd forintról szól, ugye két, két milliárd forintnál is nagyobb a költségvetési csalás gyanújával folyik a nyomozás, úgyhogy ebből ezért következtetni lehet, hogy ennek többször a költségvetés. Az lehet tudni,
0: hogy kitett jelentést az ügyben?
1: Nem, én erről nem tudtam meg semmit. Ugye általában folyamatban lévő nyomozások kapcsán nagyon nehéz információt szerezni. Hát ezt csak úgy lehetne megtudni, hogyha valaki ezt kisziváruktatja, de én hozzám nem jutott el ilyen információ.
0: Ugye 2021-es történetről van szó, és az egésznek a kiinduló pontja a házi Ákos Független Országgyűlési Képviselő blogja volt, ő Írt arról, hogy folyik egy ilyen vizsgálat, és ami nagyon érdekes volt, az, hogy megemlítette, hogy ezt a bizonyos intézetet, a nőrit kivette a kormánya megbízhatósági vizsgálatok alól. Ugye megbízhatósági vizsgálat annyit tesz, nagyon leegyszerűsítve, hogy hatázi is írja, hogy a hatóságok eljátszák a megvesztegetést, és ha valaki elfogadja ezt a bizonyos kenőpénzt, az a börtönt kockáztatja. Tehát ez az intézmény, noha hatalmas összegek fölött disponál nincs benne ebbe a körbe, ahol ilyen vizsgálat zajlik. A hatházi sem tudott sok mindent kideríteni. Arra következtetett a főügyész nekiadott válaszából, hogy ez a két és temető milliárdos temetőfenntartási és karbantartási megrendelésből 500 millió forintnyi lehet, amit fiktív számlákkal igazolhattak. Tehát tulajdonképpen egy ilyen cégháló lehet, alvállalkozókkal továbbadták a megbízásokat, de ennek csak egy részét teljesítették.
1: Valószínűleg több pénzről van szó, ugye a fél milliárdot említ, itt pedig már a nekünk is elküldött ügyészségi válasz is két milliárdnál nagyobb összegről beszél, és ugye sokkal több a gyanúsított, mint korábban, tehát ez is egy érdekes részlet. Leírtam a bírósági közleménynek egy részét a cikkben pontosan azért, mert Nekünk újságíróknak, meg az olvasóknak is valószínűleg nehéz elképzelnie, hogy amikor bennünket nagyon könnyen elkapnak a különböző hatóságok, ha késünk egy számla befizetése, ha rossz helyen parkolunk, ha nem eleget fizetünk a parkolásért, vagy mondjuk néhány tízezer forint a kevesebb adót fizetünk be, hogy hogyan lehetséges, hogy egy, egy állami intézménynél senkinek nem tűnik fel, amikor ilyen visszaélésre kerül sor, és ezért ismertettem a cikkben, ezt a bírósági anyagot, amiből egy picit rá lehet látni arra, hogy ahogy te is mondtad, Pálma, kapott egy cég, egy nem állami cég, egy, egy piaci cég egy megbízást, és akkor ebből a megbízásból többszörösen alvállalkozókon keresztül úgy papíron szerződtek, hogy a végén készpénzben történt kifizetés, és a munkavégzés pedig sokkal, de sokkal kevesebb összegből történt, és a maradék pénzt pedig visszajuttatták a vád szerint ennek a cégnek a tulajdonosához. Tehát a a cégnek a tulajdonosához, amelyikkel az állami cég, ez a női szerződött közbeszerzésen keresztül.
0: Lassan három éve folyik a nyomozás, és gyakorlatilag nem jutottak előbbre, illetve megkérdeztél sok mindenkit, de választ, sehonnan sem kaptál. Sok helyre
1: fordultam. Egy választ kaptunk, és ez az volt az ügyészségtől, hogy szeptember 17-ig a nyomozást. A miniszterelnökség nem válaszolt. Ugye a Nőri, a Nemzeti Örökség Intézete, az a miniszterelnökségnek a háttér intézménye, ezért kerestem a miniszterelnökséget, de Hát a miniszterelnökség nem szokott válaszolni a, a megkereséseimre, sajnos, úgyhogy nagyon nehéz így megírni a cikkeket, hogy következtetni próbálunk a, a tényekre, ahelyett, hogy megkapnánk.
0: A másik, aki nem válaszolt, a nap volt, az intézet sajtóosztálya irányított téged a, a naphoz, amelyik azt mondta, hogy no, a közpénzről és adóforintról van szó, nincs nyilvánosságra hozható információ arról, hogy... Milyen tettekkel valósulhatott meg ez a bizonyos költségvetési csalásvédsége?
1: Igen, igen. Szóval, hogy. A, tehát a, igen, igen, valóban az adóhatóságot és a miniszterelnökséget kerestük. Miniszterelnökség még csak nem is válaszolt, tehát annyit sem írt, hogy bocsánat, nem mondunk semmit. Az adóhatóságtól annyit megtudtunk, hogy nincs nyilvánosságra hozható információ. És akkor az ügyesség tudja, megtudtuk ezt, hogy meghosszabbították a nyomozást.
0: Mi az, amire következtetni lehet a felelhető dokumentumok alapján?
1: Arra lehet következtetni, hogy valakik félrenézhettek, amikor ezek a szerződések megkötöttek. Én azt gondolom, hogy valakinek bizonyára feltűnt az, hogy hogy valami furcsaság volt a dokumentumokban. Hát így, ahogy a bíróság, azt tudjuk csak mi is, amit a bírósági közlemény tartalmazott, hogy, hogy nagyon drága szerződést kötött egy adófizetői forintokból működő intézmény, és a munkát elvégezték. Részben voltak cégek, a bírósági közlemény arról is szól, hogy voltak cégek, akik úgymond ártatlanok, tehát ők nem tudtak arról, hogy itt egy ilyen furcsa visszásügy van, egy csalás valószínűleg. És akkor többen dolgoztak. Ezt úgy képzeljük el, mint mintha mi szerződnénk valakivel egy két millió forintos munkára, mondjuk egy, egy házfelújtásra és a vállalkozó tőlünk a két millió forintot, és mondjuk a villanyszerülőnek, a, a festő mázolóknak pedig fizetne 500 ezer forintot, és a másfél millió forintot megtartaná magának. Ez körülbelül így zajlott, csak egy hát sokkal nagyobb tételben.
0: 2021 márciusában a nőri addigi főigazgatója lemond. Ez a vizsgálat után, vagy a vizsgálat előtti időpont? Már elkezdődött addigra a vizsgálat,
1: igen, tehát ez azt követően. És azt hiszem, hogy jóval korábban indult a vizsgálat, tehát már hónapok óta zajlott, amikor, amikor ő lemondott.
0: Nagyon érdekes, hogy ez a cikk, ugye pár napja jelent meg a Szabad Európa oldalán, de a második legolvasottabb cikk. Szerinted mi lehet ennek az oka?
1: Én ennek nagyon örülök, és kicsit nem is számítottam rá az az igazság. Egyrészt mert hogy olyan sok korrupciós ügyről ír a Szabad Európa is, és más újságok is, hogy azt gondoltam, hogy már nem tűnik fel az olvasóknak az, hogyha egy újabb ilyenről beszámolunk. Nem tudom, talán az összeg miatt, beszélgettünk itt a podcast előtt Pálma veled, hogy lehet, hogy az összeg nagysága miatt, de én remélem, hogy azért is, mert beletettük ezt a részt, magyarázva részleteit annak, hogy hogyan tűnhetett el a pénz, és talán talán többen megértik így, hogy hogyan használják fel az adófizetők pénzét egészen más célokra, mint ahogy kellene néhányan.
0: Hogyan vándorol a közpénz magán? Cégek vezetőinek zsebei képességeibe. Tervezed folytatni valamilyen módon a témát? Ugye az utolsó információ az, hogy meghosszabbították ezt a nyomozást.
1: Mindenképpen érdemes lenne folytatni, ugye olyan sok az ügy, amikkel foglalkozunk, hogy és időigény, és mivel olyan nehezen kapunk információt, sokáig tart még egy cikk elkészül, mert hogy sokat kell utána járni annak, hogy a hivatalos forrásokban nagyon gyakran nem kapjuk meg a válaszokat, de van olyan részlete, igen, ennek az ügynek is, amin szeretnék még dolgozni.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.